0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Сергей Болдырев и подкаст «Между строк». Сегодня у нас в гостях человек-тренер, тренер очень, ну, бизнес-тренер и тренер трансформационных программ. И самый интересный тренер, ну мы попозже еще узнаем, зовут Оксана Трошина.
1: Да, привет, Сереж. Привет всем.
0: Привет всем. Как ну, как давно ты тренером работаешь?
1: Ну, работаю тренером я начиная с 2000, наверное, второго конец 2001-2002 год, а если говорить про «стала» тренером, я об этом заявила, попав в свое время на свой первый тренинг. Мне настолько это вдохновило, настолько мне это как-то вот зажгло, угу. что я встала и сказала, вот вы знаете, мне там 20 лет, и вас много, и вы там взрослые, но я хочу сказать, я буду тренер.
0: И ты сказала прям?
1: Да, я прям сказала, и я стала думать, как мне это реализовывать, как Какие способы я могу найти? А вот
0: сколько времени прошло, может быть, тем, как ты заявила? и
1: Первым тренингом? Ну да. Наверное, года полтора.
0: А тогда еще не было всяких школ, институтов и так далее? Что тренерских? Сейчас? Ну, тренерских там.
1: Ну, тогда не было школы, институтов. но ну, может быть, и были, но они как-то не очень распространенные были. Поэтому все, что я решила сделать, я заявилась работать менеджером в тренинговой компании.
0: А вот что, что тебя больше всего зацепило вот именно в тренерской работе?
1: Это, я думаю, общение с людьми. Мне было интересно понять, как вообще работают тренинги, то есть вот как они устроены. Я на своем первом тренинге задавала вопрос тренеру, а почему это так? Почему вот, вот у меня получается, я вот пользуюсь этим, у меня получается, а я не понимаю, почему получается. И я вот докапывалась, 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 и мне тренер сказал, ну ты знаешь, Оксана, если у тебя такие вопросы ну, стоят, иди учиться, и вот в тренера подайся, тогда, глядишь, разберешься. Так что меня, наверное, любопытство двигало Получается,
0: больше. Получается, ты ставила необычные задачи, как люди ставят на тренинг, как эту цель достичь и все. А ты ставила еще больше, как оно вообще все работает.
1: Да, мне было интересно. Мне хотелось универсального применения каких-то вещей. То есть меня не устраивал вариант просто вот тупо бери и пользуйся.
0: Ты пошла работать в тренинговую компанию. Ты работала менеджером с людьми. А что дальше? Как именно вот стала тренером?
1: Ну, во-первых, я выбирала тренеров, с которыми я договаривалась о возможности зайти в зал в качестве стажера. Я читала литературу, я пошла получать второе высшее образование психологическое, у меня, потому что базовый я инженер-программист. Но у меня всегда как-то отмечали мои гуманитарные способности тоже в институте, даже на Фаите, на моем дорогом родном. И я получала второе высшее образование, я ходила на тренинги, на всякие разнообразные, я стала учиться коучингу, и в 2003 году, в начале 2003 года, я поехала за границу на тренинг для тренеров к Мэрлену Аткинсу. И как-то вот это стало такой отправной точкой.
0: Как по-твоему, вот работа тренера, что там самого такого, можно сказать, сложного? Для кого это профессия? Вообще-то, можно сказать, профессии или это нечто большее?
1: Ну, как-то для меня это больше уже стиль жизни такой. Но это как-то больше, чем профессия. Это скорее искусство. Я отношусь к тренерской деятельности как к искусству. И в этом очень много творчества, в этом очень много свободы, любопытства, возможностей. И для кого это профессия? Я думаю, что для людей, любящих жизнь, вообще как-то интересующихся, в людях заинтересованных, любознательных, это для людей, ну, которые, в принципе, какие-то помогающие профессии выбирают, да? которые могли бы стать там врачом или педагогом, ну, или еще кем-нибудь. Что самое сложное? Но для меня как-то вот, я по себя буду говорить, да, для меня поначалу было сложно свои, свои какие-то собственные границы осознавать, то есть помнить о том, что у тех людей, которые ко мне приходят, у них есть... Ну, своя собственная ответственность, и что я, конечно, могу им что-то там дать, но насколько они этим воспользуются, это ну, от них зависит. И что мне их жизнь вряд ли должна быть более интересной, чем им самим своя собственная. И вопросы распределения своих усилий, умения отдыхать, и расставлять приоритеты, которые связаны ну, с семьей. Ну, потому что эта же работа занимает много времени, много сил занимает. А семья, любимый мужчина... И как вот это вот все совместить, вот это вот было самое такое сложное, интересное.
0: Ну, оно получается.
1: Сейчас стало получаться. Не всегда так удавалось все легко, сейчас стало получаться, да.
0: Какие виды тренингов у тебя, ну, самые любимые? Я знаю, что ты работала с бизнес, с крупными компаниями, работала с традиционными тренингами, возможно, еще какие-то дела, я не знаю. Какие тебе больше всего нравятся?
1: Мне нравятся тренинги, которые я называю мастерскими. Это... Мужчина-женщина, это творчество и тренинг «Деньги» мне очень нравится. В чем особенность? Там нет какой-то такой жесткой зафиксированной структуры. и Этот тренинг строится под спецзапрос самих участников. То есть они приходят на тему, раскрывают свои цели. И мне этот тренинг приходится создавать по ходу. То есть там очень много места для импровизации какой-то.
0: Это не совсем обычный, так сказать, продукт или услуга. Ты приходишь, а на твоих глазах, ну, так сказать, готовится блюдо.
1: Да, 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 да. да. И участники говорят, я хочу вот это, вот это, вот это, ну, в общем и целом. Я хочу, чтобы это было вот как-то так приготовлено.
0: Еще посыпьте сверху да, петрушечкой. посыпьте
1: сверху петрушечкой. И уже моя тренерская задача, вот мой тренерский интерес заключается в том, чтобы накрыть стол, на котором будут блюда для всех Причем они будут еще и полезные То есть они будут соответствовать моим каким-то принципам Моему тренерскому подходу Но в то же время все останутся сыты, довольны В хорошем расположении духа И еще захотят чем-то подобным заниматься и петь
0: А вот тогда вопрос Получается здесь только вкусное блюдо во время тренинга Либо есть еще результат? Человек идет за результатом В описании тренинга написано Он получит раз, два и три А ты говоришь, что ты готовишь прям на ходу.
1: В мастерских написано, что в этом тренинге у вас есть возможность.
0: А, такая. Ну, Это как меню. У вас есть возможность наесться. Да, у
1: вас есть возможность наесться. И, в принципе, в меню есть вот такие-такие-такие блюда. Что пожелаете? Но при этом меню, оно не ограничено. И если вы пожелаете что-то экстраординарное...
0: Получается, я прихожу в итальянский ресторан, у меня написано, что ну вы можете попробовать и корейское, и японское, вот, ну, пору для вас ну, Ты приходишь в
1: итальянский ресторан, и у тебя написано там паста, там, может быть, там салат Цезарь, там угу. еще что-нибудь. И при этом, если ты пожелаешь корейскую еду, я подам корейскую еду, но в итальянском стиле.
0: Ага, это будет...
1: Да, и вот это фишка. паста с
0: рисом будет, например Ну,
1: это не обязательно паста с рисом Это будет что-то особенное
0: Что-то особенное, здорово Как ты к этому пришла? Ведь это ну, нестандартная вещь и ну, Это судьба людей, жизни Их какие-то а, их принципы вот. А ты делаешь из этого блюда Вот как у тебя это получается?
1: Ну, я как-то на жизнь смотрю очень открыто Творчески и с любопытством Мне вообще нравится что-то придумывать У меня одно из самых любимых Таких развлечений, это что-то придумать там, как воплотить э, какой-то проект в жизнь, э, как найти нестандартные способы применения там, какой-нибудь вещи. Ну, что-то вот такое вот. И на такой подход как я так вдохновилась на вот как раз первом тренинге для тренеров, который на Кипре был у Мерлина Аткинса. И там э, сама атмосфера была очень творческая. Люди приехали из разных городов, бизнес-тренеры и просто предприниматели. И вот в такой свободной творческой атмосфере. Мы рождали идеи, которые нам хотелось бы в жизни воплотить. И нам это удавалось.
0: – Ты говоришь, у тебя есть программа, ну, мастерская мужчина и женщины». – Да. – Что за программа? Можешь как-то вкратце о ней рассказать? И как ты вообще к ней пришла?
1: – Это для меня не просто программа, для меня это правда такой как тоже вид искусства, потому что программа театрализованная. В этой программе играет роль абсолютно все начиная от особой расстановки стульев, от э, одежды тренеров. То есть есть какой-то элемент такой театрализованный. Это спектакль о жизни. Пришла я к этому на на том же самом тренинге, так как был задан вопрос, что для вас будет результатом нашей работы, какой тренинг вы придумаете, создадите и проведете и будете проводить впоследствии. И для меня как-то в этот момент в жизни была вот тема отношений интересна, там, что мужчины, что женщины. Как-то я замечала, когда приходят люди даже на корпоративные тренинги, как вот эти вот межполовые особенности влияют на, на то, насколько быстро они умеют договариваться или насколько там они конфликтуют между собой. И поэтому я решила, да, будет так, мужчина-женщина, в рамках этой темы я буду работать. И знаешь, что, Сергей, вот с да. вот, самого начала я пошла от обратного. Даже не от того, что мне бы хотелось в эту программу включить там то-то, 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 то-то. А мне хотелось эту тему поисследовать. И мне было интересно, что волнует людей, мужчин и женщин в связи с этой темой. И вот накануне я пошла, вот как ты сейчас у меня интервью берешь, я пошла у людей брать интервью. Я взяла там тетрадочку, ручку, там, где-то диктофон брала подходила и спрашивала, если бы была мастерская на тему мужчина и женщина, что бы вы хотели, чтобы в этой мастерской происходило? Над какими вопросами вы бы хотели поработать? Что бы вам важно было поисследовать? Каких результатов вы ждете? Это скорее материальная какая-то программа была бы для вас или какая-то такая духовная? вот про что? Мужчины женщины мне говорили, 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 говорили. Я слушала, записывала. Потом в какой-то один прекрасный день я села и эти вопросы ну, систематизировала, разложила по полочкам. И с этой систематизацией я пришла к своему другу, к партнеру, к учителю в какой-то там степени и сказала, слушай, вот у меня такая тема есть. Мужчина-женщина. Вот такие вот запросы у людей. Но ну, я женщина, а мне нужен мужчина в пару для того, чтобы как-то вот с разных сторон посмотреть не только вот этом там с какой-то женской парадигмой. Давай мы подумаем, что мы можем внести такое особенное, да, вот чтобы тебе хотелось в этой мастерской, если бы ты принимала в ней участие. И мы устроили большой мозговой штурм. И мы сидели, наверное, часа полтора или два, мы вообще просто штурмовали. Что там привнести, как привнести, откуда, что знаем, какие книжки читали, какие теории, какие стратегии. И мы вот прям захлеб, захлеб, захлеб это все вот прям писали. Мы сидели на кухне, там, в его столовой, в его доме, и это все фиксировали, 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 фиксировали. И у нас, знаешь, вот если брать такую кулинарную метафору, то есть мы набивали как будто бы холодильник разными продуктами. И мы запасались кухонные утром, ну, утварью какой-то, да, вот. Такую кухню мы как-то обставляли. И у нас не было готового продукта еще тогда, какого-то конечного, законченного, то есть блюда еще не было. Я не знаю, то ли так я совсем уж молодая была такая, рьяная, дерзкая, то ли еще что. В одной из тренинговых компаний, с которой я сотрудничала, я пришла и сказала, у меня тренинг готов давайте набирать группу и вот под такой вот еще сырой продукт мы начали набирать первую группу видимо было много интереса у меня много вдохновения я этим вдохновением делилась с людьми я говорила об этом тренинге мой партнер был вдохновлен вот этой же идеей и как то очень быстро мы набрали ну, набрали первую группу на основании результатов вот этого первого опроса мы создали некие блоки и у нас получилось так что в любом случае в этой программе будет временная шкала пройдена то есть будет работа с прошлым, будет работа с настоящим, будет работа с будущим. Мы решили, что какой бы ни была эта программа, то, что будет в ее структуре, это подчеркивание в какой-то момент времени различий. Вот, вот они мужчины да, в своей сути, вот они в своем смаке, такие аппетитные. Вот они женщины там, в своей красоте, в своих особенностях. И в какой-то момент чему мы можем друг у друга научиться, что у нас есть такого, что нас вообще просто вышибает из стульев, что нас шокирует, что мы не готовы принимать, и что нас в крайней степени или удивляет, а иногда даже там злит, раздражает. И мы решили, что сначала это различие, потом какое-то объединение, потом взаимное обучение. И мы решили, что будет здорово, если наша работа парная тоже будет подчеркивать вот эту вот глубину структуры, что будут моменты, когда мужчина работает только с женщинами, женщина работает только с мужчинами, что будет момент, когда все меняется местами. Будет момент, когда мужчина отдельно выполняет какое-то задание, женщины отдельно, в какой-то момент вместе. И вот за счет вот этой разницы, за счет вот этого, этих контрастов будет эм, очень интересно э, осознавать специфику нашу. А вот изюминки, вот какие-то нюансики, какие-то пикантные специи, они будут приходить внутри и э, впоследствии. Здесь вот очень интересно было, поступает запрос – там короткий перерыв, и у нас, знаешь, такой как брейн-ринг. Мы сидим с партнером, у нас пять минут, и мы в режиме мозгового штурма. Как мы сейчас можем что придумать, какой процесс, какое упражнение для того, чтобы воплотить всю жизнь, чтобы всем остальным было интересно, чтобы вплести это в общий контекст. И это заставляло нас, поддерживало быть все время в таком очень высоком тонусе.
0: А вот как назвать этот вот особый вид программ? Где тренеры действуют максимальные запросы, но при этом какая-то структура она есть. Потому что если я прихожу на тренинг продаж, например, то мне говорят: вот пункт раз, два и три. Ну, конечно, они меня послушают, ну, процентов насколько там изменят, ну, программу как что-то добавят, но в основном я прихожу к ним за знаниями. Вот. Если я прохожу травмоционный ну, какой-то тренинг, то там, скорее всего, есть какой-то некий процесс, но он тоже как-то заложен. А вот тут ты говоришь, что человек подошел, сказал, вот я хочу об этом, и ты через пять минут придумаешь совершенно невероятную штуку именно для него. Как это ты сама... Назвать? Ну, я и называю
1: это, я называю это творческая мастерская. А,
0: творческая мастерская. Да,
1: и я изначально, когда... Люди заходят в зал, и мы начинаем работу, когда еще правила даже не приняты. Я сообщаю им о том, что наша работа – это результат сотворчества. У меня есть мое видение, у них есть их видение, и мы его согласуем, это видение. Ну, конечно, ну, бывает такое, что иногда человек заявляет какую-то цель, она вообще там, в принципе, ну, ее сложно вписать в контекст происходящего. Иногда я говорю о том, что... Вот с этим вопросом лучше поработать в какой-то другой мастерской, хотя со своей стороны делаю все возможное, чтобы придумать вариант Ну как хоть как-то там во удовлетворить в этом плане?
0: Как тебе, вот, женщине, а, работать в роли тренера? Хотя, вот, по-моему, роль тренера, она такая еще одна, достаточно мужская роль. Но при этом ты и женщина, вот не возникает ли путаницы, либо каких-то Что, ну, роли они. Мешается и почему-то приводит не совсем желание.
1: Мне кажется, что даже когда я как тренер работаю, я всегда осознаю, что я женщина. Ну, то есть, в любом случае, даже если я тренер, я женщина.
0: Женщина-тренер.
1: Женщина-тренер, да. Я говорю о том, что я замужем, я говорю о том, что у меня муж ну, каким-то образом выстраивая свои границы, да, обозначает для студентов что я не в свободном поиске. Если даже кому-то я сильно там понравилась, ну, знаете, что у меня есть по этому поводу. Вот телефон мой Да, какие-то свои обязательства. Когда я веду мастерскую «Мужчина-женщина», достаточно часто мы ее проводим сейчас уже вместе с супругом, вместе с мужем, так что мне в этом плане так полегче уже. Когда я веду эту мастерскую с другими партнерами, у меня, в принципе, есть несколько вариантов поработать. Я работаю с мужем, я работаю с Сергеем Хохловым, одним из тренеров, и я работаю с Олегом Рожовым из города Калининград. Все они, все они женаты, и как-то это тоже, мне кажется, участников отрезвляет, что ли. И я думаю, что не смешивать контекст мне еще помогает то, что я в данный момент времени повышаю свою квалификацию как гештальт-терапевт. Я учусь, угу. это одно из направлений в терапии, в психологии. Эта деятельность, этот стиль, он как-то разрешает лучше понимать, что со мной происходит, в каких ролях я сейчас выступаю. Если я, например, начинаю понимать, что у меня там дружеские отношения и тренерские отношения как-то ну, вот-вот законфликтуют, и я эту ситуацию в частном режиме проговариваю. Ну, как-то так.
0: Ты понимаешь мужчин? Я или... учусь
1: мужчин понимать.
0: А вот насколько ты считаешь, что ты их понимаешь? Ну, если взять по шкале от 1 до 10. 10 я их понимаю полностью, я их знаю как облубленных там или еще как-то.
1: Ну, я думаю, что сейчас где-то на семь с половиной.
0: семь с половиной. Да. Как ты относишься к такому, что, ну, говорят, там, в последнее время мужчины уже не те, женщины уже не те, там, женская эмансипация, мужская какая-то там слабость или вот, еще как-то, как ты к этому относишься?
1: Ну, правда, какая-то тенденция такая, у них секс, она наблюдается, когда все чаще женщины берут, берут на себя организационные функции, берут на себя какие-то задачи, связанные там, добычей мамонтов, то есть mm-hmm. денег или каких-то других результатов, бывает все чаще, что мужчины выступают в роли там домохозяина, воспитывают детей. Я считаю, что все это допустимо. Главное, чтобы пара счастлива была, чтобы мужчина, либо женщина, нашли партнеры, которые дополняет, усиливает их, их достоинство, и чтобы они между собой договорились. Ну, как-то вот это, я думаю, важнее.
0: А какой бы ты дала бы совет людям, которые хотят найти взаимопонимание и при этом остаться максимально ну, счастливым в, в своем текущем состоянии? Не ориентируясь на общество, что вот, да. мужчина должен быть таким-то, таким-то, вот я хочу быть таким-то и при этом счастливый со своим ну, партнером и наоборот.
1: Мне кажется, самое такое простое, вот с чего можно начать, это научиться поднимать себя, слушать свое тело, слушать свое эмоциональное состояние и научиться об этом своему партнеру в конструктивной форме как-то сообщать. Это один из первых таких основных пунктов. Я думаю, что очень поддерживает, когда... Человек регулярно задается вопросом: а что я люблю? А что я хочу, а что мне нравится, там, какие мои цели, и обсуждает это со своими близкими людьми. То есть это одни из первых пунктов общаться, осознавать себя, ставить цели.
0: Можно mm-hmm. вот в отношениях, которые уже давным-давно вот там есть, 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 прийти к такому вот состоянию влюбленности, которое было вот как в первый раз. И ну, приходить достаточно часто, возможно, даже сильнее, чем было. Это возможно?
1: Я верю, что возможно. Ну, как-то вот в моей жизни, знаешь, было такое, что как будто бы вот влюбилась, да, вот эйфория такая, вот, вот там первая там какая-то волна нежности, страсти, какого-то такого предвкушения, возбуждения трепета. Потом состояние спадает, какая-то будничность, рутина, и потом вновь новый виток и на новый уровень. И как будто бы видишь этого человека впервые, и влюбляешься заново, и думаешь, боже. А вот в чем секрет, секрет вот упер? таких
0: вот, что строить детей 20 лет вместе и тут бац влюбился в собственную жену или влюбилась в самого замечательного мужа
1: я думаю что прежде всего это желание вот так жить желание вера ну и знания тоже помогают то есть когда ты знаешь о том через какие циклы проходят э, семья через какие циклы проходят отношения о том что все циклично и что когда ты прошел один виток я осознал то, что сработало Поблагодарил своего партнера, самого себя Когда ты, в принципе, намеренный, и готов какую то свежую струю приносить в свою жизнь там Как-то развлекаться Вместе путешествовать Иметь совместные планы То следующий виток ощущений, он будет еще круче
0: А какие у тебя ближайшие планы? Или чем ты сейчас занимаешься? В основном?
1: У меня много заказчиков У меня много работы и корпоративных И связанных с мастерскими И мужчина-женщина, и творческие проект. У меня есть задумка, мне бы хотелось провести тренинг одной игры Это такая фишка, когда два с половиной или три дня люди играют в одну и ту же игру В этой игре чуть-чуть меняются вводные, то есть добавляются переменные Но формат игры остается один и тот же
0: Это ролевая игра?
1: Это стратегическая игра
0: Ну, С с людьми
1: Это стратегическая игра с людьми Но я не буду открывать там все секреты
0: Ну, в смысле, это не компьютерная игра? Нет,
1: нет, 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 нет. Это игра, в которой будут принимать участие абсолютно все люди, которые пришли на мастерскую. И два с половиной или три дня, в зависимости от того масштаба, который там я выберу, они будут находиться в рамках одной игры. Сыграли, там один срез прошел, обратная связь, стратегии разобраны, а теперь как с чистого листа добавляются переменные, ну, как будто бы... Еще один год твоей жизни, вот теперь покажи, чему ты научился.
0: Это вот в рамках мужчины-женщины или другая тематика?
1: Это Другая тематика. А, в рамках мужчины-женщины. Ну вот знаешь, Сергей, я свое, вот, во-первых, как-то вот видение этой темы расширяю. То есть я периодически езжу там на новые тренинги, я книги читаю. Мне уже говорили, что как гештальт терапевт росту, и поэтому вот эти новые знания, новый опыт расширяет, углубляет саму структуру мужчины-женщины. Мне хотелось бы добавить в нее, может быть, чуть больше какой-то гротескности, какой-то театрализации, какого-то шоу, вот, э, использовать декорации, может быть, особенные, там костюмы какие-то особенные. Но мне бы так хотелось, идеи такие у меня есть. И еще, если там речь идет о планах, я не знаю, ты слышал или нет про игру «Путь к мечте»? Слышал? Э, новая игра, но одна из новых называется «Путь к мечте», игра настольная, игра чем-то чуть-чуть напоминающая денежный поток, ну кэшлоу. В этой игре э, человек способен оценить не только свои финансовые стратегии, а стратегии выстраивания взаимоотношений с другими людьми, которые тоже влияют на финансовый успех, на успех в личной жизни. Эта игра достаточно продолжительная, она длится от 4 до 6 часов. И в принципе ее можно вписывать в какие-то мастерские, в тренинги. И вот у меня сейчас есть задумки, я еще ни разу это не реализовывал, но задумки есть. Писать эту мастерскую, например, в тренинг «Деньги» или вписать э, э, эту игру в тренинг творчества. Вот как это будет? Мне интересно. Я еще не спланировала, у меня есть нет еще костяка такого. Я уже об этом мечтаю.
0: Спасибо большое за твои ответы, за твою искренность и за твое вот желание помогать людям и твою помощь в мастерской мужчине и женщины». Я сам был э, на этой мастерской и очень много открыл как себе, так и совершенно ну, новое восприятие женщин для себя какое-то. Ну, увидел. Большое спасибо тебе за твой долголетний труд, за твой опыт и за твое желание помогать людям.
1: Ой, я благодарю тебя потому что, ну, правда, это мастерская, я ее обожаю. Мне же музыки много, ты помнишь? Конечно. Там музыка, там какие-то моменты такие трепетные, особенные, вот эти переживания. И, ну, для меня, правда, когда я вижу, что семьи счастливые, когда я знаю, там, мне приходит на ушко, шепчет, говорит, «Оксана, у меня все получилось, у нас там ребеночек скоро появится». Вот недавно такое только произошло. Меня это вдохновляет на какие-то такие, ну, новые реализации, новые задумки, новые идеи.
0: На этом наш подкаст подходит к концу. Большое спасибо, с нами была женщина-тренер, автор «Мастерской мужчины и женщина Оксана Агафонова. Слушайте нас и дальше, подкаст «Между строк» Сергеем Болдыревым. Счастливо!
1: Счастливо!